0: 18 plus. De Repubblica, sesto libro dal paragrafo 10 al 13, eh, anzi finiamo il paragrafo 10 e poi andiamo al tredicesimo oggi. Stavamo infatti spiegando, eh, traducendo e analizzando questo paragrafo 10 quando era suonata la campanella la volta scorsa, riprendiamo da qui, ripassiamo, ecco, ik mi, quand'ecco, credo a dire il vero che dipendesse dall'argomento della nostra discussione, ik mi, quando ecco allora a me apparve no? se ostendit africanus. Questa è la frase principale, ic mi, se ostendit africanus è la, pra- è la frase principale. In mezzo però dicevamo c'è una frase parentetica, cioè tra parentesi, ecco. credo, a dire il vero, credo equidem credo, infatti, a dire il vero, eccetera, uh, che dipendesse dall'argomento della nostra discussione. Mi apparve il sogno africano, credo, ecco. uh, cioè, senza dubbio, dipendesse dall'argomento della nostra di- discussione. Credo, senz'altro, da ciò che sta... Uh, ciò che stavamo dicendo locuti Eramus, ex quo, pertanto indica origine e provenienza. A partire da, noi diremmo, a partire da ciò che anzi avevamo detto, perché Eramus Locuti infatti è un più che perfetto di loquor loquiris locutus un loqui è più che perfetto. E quindi vuol dire letteralmente a partire da ciò che avevamo detto. Eh, eh, Credo, senz'altro, senza dubbio, equidem è un avverbio, a partire da ciò che avevamo detto, fit, accade, infatti, enim, fit, fio fis fa, factus un fieri, qui evidentemente nel significato di accadere, accade infatti generalmente che i nostri pensieri, quindi questo fit ut, regge una completiva, dicevamo, quindi regge Lut più congiuntivo accade che i nostri pensieri i nostri cogitaziones, soggetto più attributo e, e le nostre conversazioni sermones pariant, congiuntivo presente del verbo pario paris peperipartum parere che vuol dire generare produrre eh? Eh, accade infatti generalmente che i nostri pensieri e le nostre conversazioni producano insomma Durante il sonno, complemento di tempo, aliquid ah, tale, mm, qualcosa di simile, qualcosa di simile, aliquid ah, tale. Che cos'è in italiano? Sappiamo qualcosa sarebbe complemento oggetto e di simile retto da quel qualcosa. Invece in latino abbiamo aliquid ah, tale, cioè abbiamo questo aggettivo, talis tale, che coordinato con, sempre all'accusativo neutro singolare, coordinato con aliquid, Eh, gli aggettivi della seconda classe, eh, insomma, si coordinano con aliquid e nil, producano durante il sonno qualcosa di simile a ciò che Ennio dice a proposito di Omero. Tale, quale, tale, quale, sono correlativi questi aggettivi, Scri- eh, enius soggetto scribit scrive scribo scribis, scripsi scriptum scribere de Omero. A proposito di Omero, complemento di argomento, al quale evidente uh, di solito pensava da sveglio, de quo riguardo il quale, mh, riguardo omero, insomma, vi evidentemente, no? sepissime molto spesso. Vigilans, da sveglio, solebat cogitare, al quale soleva pensare, cogito cogitas, cogitavi, cogitatum cogitare, soleo, soles, solitus, sum, solere, e verbo servile, semideponente, et loqui, eh, l'infinito di loquor, che abbiamo visto anche prima, eh, al quale di solito pensava da sveglio, e del quale discuteva, del quale parlava, allora qua dobbiamo, uh, quindi eh, qui abbiamo già spiegato, insomma l'infinito, dobbiamo un attimo riflettere. Questa è l'origine dei sogni, per esempio, secondo il filosofo Empedocle. In un frammento di Empedocle infatti leggiamo dalle attività giornaliere nascono le fantasie notturne. Anche Erodoto aveva ripreso questo. Anche Aristotele, che aveva scritto un'opera sui sogni, Epicuro, eh, eccetera. E, e, questo anche Lucrezio aveva scritto nel suo Dererum Natura, quasi traducendo eh, Epicuro. Lo stesso Cicerone scrisse un libro sui sogni, eh, anche sui sogni e eh, sulle superstizioni, che si intitolava De divinazione. In questo libro, afferma avvicinandosi ad Epicuro e a Lucrezio, che l'anima durante il sonno resta in attività in conseguenza della sua innata mobilità. L'anica, l'anima continua in un certo senso ad essere dinamica, a muoversi insomma, anche durante il sonno, mentre durante il sonno il corpo invece è fermo. Ecco, sono le varie mh, diciamo, teorie che hanno ispirato mh, Cicerone, eh, nel senso che... Mh, riprende queste queste teorie di Aristotele e di altri pensatori e filosofi greci sulla spiegazione razionale del sogno. E' quindi qualcosa che eh, appare piuttosto moderno, nel senso che, ad esempio, i nostri eh, contemporanei psicanalisti, neurologi, eccetera, eh, riflettono su questo fatto, cioè sul fatto che noi sogniamo... eh, Qualcosa che evidentemente deriva direttamente da quelli che sono stati i pensieri e le azioni del giorno precedente il, il sogno. Poi compare questo Ennius, però. Eh? Ecco, eh, Ennio, eh, insomma, nel proemio del suo poema, Gli Annales, racconta di aver sognato Omero che gli esponeva la teoria della trasmigrazione delle anime e gli rivelava che la sua anima l'anima di Omero, si era reincarnata nell'anima di Ennio, nell'anima sua, di Ennio. Dopo un periodo di tempo passato nel corpo di un pavone, finalmente aveva trovato un uomo degno eh, di tale reincarnazione ed era appunto lo stesso Ennio. Ecco quindi che mette, insomma, tra parentesi, alcune osservazioni che però sono molto importanti, osservazioni sul sogno. E poi riprende la principale, che è appunto uh, Africanus si so ostendi. L'africano mi apparve, ecco quindi che l'africano, l'africano maggiore, il nonno adottivo di Scipione Emiliano, mi apparve, apparve appunto all'Emiliano che sta raccontando questa sua avventura ai suoi amici, ricordate del circolo dei Scipioni nel 129, avventura che gli è capitata vent'anni prima nel 149. Eh, e a forma, con quell'aspetto, nell'aspetto, que mi ex quam ex ipso erat nozior, che mi era noto più dal suo ritratto che dalle fattezze reali. Con quella forma, con quell'aspetto, che mi era familiare dal suo ritratto, piuttosto che per averlo visto di persona. Quando l'africano maggiore morì nel 185 a.C., Scipione Emiliano aveva solo pochi mesi, non poteva ricordare il nonno eh, perché era troppo piccolo. Le imagines erano maschere di cera che le nobili famiglie romane facevano preparare per ricordare il volto degli antenati illustri. Erano conservate nell'atrio della casa, in particolare armadi di legno a forma di tempietto. Ecco, quindi si ricorda, ecco cosa vuol dire, immagine eius. Si ricorda i tratti del nonno appunto perché aveva bene in mente questa immagine di cera, piuttosto che la sua immagine reale, perché non poteva ricordarla, no? Uh, Qua ipso eh? uh, che dalle sue fattezze reali. Quindi si presenta a lui in che modo? Con quell'aspetto e a forma complemento di modo. Qui, uh, pred- uh, pronome relativo soggetto, con quell'aspetto, con quella forma che era nota a me, era più nota a me, era Tonotsior, predicato nominale, Tonotsior eh? è il comparativo di Notus, Nota Notum, conosciuto, eh? uh, ex Immagineius, dal suo ritratto, possiamo dire, di origine e provenienza, immagine proven- uh, scusate, aspetto proveniente da, da questo ritratto di cera, da questa immagine, insomma, eh? eccetera dicevamo, complemento di origine e provenienza Eius di lui Eius è genitivo di Isiaid Quam ex ipso", quanto da lui stesso quanto dalla, su, dalle sue fattezze reali mm. qui abbiamo ovviamente un secondo termine di paragone diciamo, no? Quam, piuttosto che Quam introduce il secondo termine di paragone che si trova quindi nello stesso caso del primo termine di paragone quindi nel caso ablativo del preceduto da ex di origine e provenienza. Terminiamo? Oh, fa piacere che sia così divertente la lettura del decimo paragrafo del Somnium Scipiones di Cicerone. Oh, mi piace quando vi divertite. Quem ubi agnovi, e non appena lo riconobbi, quem è un nesso relativo, non appena ubi, con, uh, congiunzione temporale, riconobbi lui, uh, Quem è il complemento oggetto pronome relativo nesso, de, re, nesso relativo agnosco agnos, agnoscis agnovi uh, e poi agnoscere uh, è un verbo composto di nosco che vuol dire appunto riconoscere non appena lo riconobbi, prefetto indicativo prima persona singolare equidem davvero Equidem senza dubbio, abbiamo detto, vuol dire, ma eh? verbo vuol dire davvero senza dubbio. Co-orrui, inorridi. co vuol dire inorridi. Cioè, mi percorse un brivido, possiamo tradurre qua così un po' più liberamente. In verità, rabbrividì, mi percorse un brivido, provai davvero un brivido. coorresco, correscis, corwi, correscere, è un verbo che vuol dire appunto inorridire. Sed ille, ma quello, eh, insomma, l'africano che compare in sogno, disse, sed ille inquit, inquit regge il discorso diretto, eh? inquit inquam, inquit è un verbo difettivo. eh? Ades, Animo, quindi ades animo vuol dire rinfrancati, eh, riprenditi, insomma, riprendi animo, riprendi conoscenza, eh, riprendi, sta tranquillo, ecco, si presente con l'animo sarebbe letteralmente. Eh. Ades infatti è un imperativo presente eh, dal verbo ad sum, eh, composto di sum sii presente a te stesso nell'animo, con l'animo e quindi questo animo è dativo insomma retto da da questo composto di di sum sta tranquillo anche anche fa attenzione eh, ovviamente, quindi poni mente possiamo dire et omitte timorem e lascia da parte la paura e eh, deponi il tuo timore letteralmente Lascia da parte la paura, omitto, omittis, omisi, omissum, omittere, tralascia, metti da parte, timorem, la paura, complemento oggetto, scipio, è il complemento di vocazione, (coughs) complemento di vocazione. E tra de memorie, tramanda, consegna alla memoria, que dicam, ciò che dirò, e consegna alla memoria le cose che dirò letteralmente cose soggetto, eh, sottinteso volevo dire eh. complemento oggetto ovviamente sottinteso tramanda memoria trado tradis tradi di tradit un tradere eh, un altro imperativo le prime parole che rivolge il nonno al suo nipote eh, servono per rinfrancare per rincuorare eh, e invitare il, nip- il nipote a uh, ma, m- a predisporsi ad ascoltare quanto sta per dirgli come dire non ti svegliare anche perché insomma no, lui sta sognando non so, no. rimani in questo sogno rimani in questa visione seguimi no? e cerca di ricordare il più possibile le cose che ti dirò è importante che tu le possa ricordare e Scipione mantenne per vent'anni in silenzio su quanto aveva appreso dall'africano maggiore e lo rivelò solo vent'anni an- dopo, quasi in punto di morte, perché poi sarebbe morto in- entro pochissimo tempo, Scipione l'Emiliano, ai suoi amici del circolo degli Scipioni. E incomincia così qua la- il racconto di-, di quello che gli ha detto, insomma, uh, l'Africano. Tramanda a memoria, tieni a mente, tieni a memoria, questo dativo, memorie, eretto da trade. Le cose che io dirò e ha sottinteso que dicam, quindi quel que è un accusativo neutro plurale, eh, ovviamente. Che cosa succede nei capitoli 11 e 12 che noi non studiamo, che non sono riportati sul nostro testo? Ecco, Scipione l'africano dice uh, avrai una carriera gloriosa sia in campo militare sia in campo politico, l'abbiamo già detto, che poi effettivamente nel 146 Scipione eh, raderà suolo Cartagine, sconfiggerà definitivamente i cartaginesi e poi non solo, anche a Numanzia, in tantissime altre occasioni dimostrerà il suo valore militare, anche viene chiamato così Emiliano per un'altra sua impresa militare. E, diventerà un personaggio egemone nella Repubblica Romana della metà del II secolo a.C. Quindi anche dal punto di vista politico, molto molto importante. Purtroppo però eh, c'è una minaccia di morte che incombe su di lui. Effettivamente Scipione Emiliano morì poco tempo dopo questo dialogo fittizio, sempre in quel 129 a.C., in circostanze misteriose alcuni dicono che sia stato assassinato ecco dicevamo però dopo questa, questi due paragrafi che riguardano in modo specifico l'emiliano e quello che gli accapiterà dopo, in seguito andiamo ai paragrafi che ci interessano maggiormente che sono quelli in un certo senso che un po' richiamano rievocano un po' quello che stiamo studiando anche in italiano nella Divina Commedia. Nel senso che uh, a un certo punto termina, insomma, l'africano di raccontare al nipote quale sarà il suo destino, eccetera. E gli spiega e comincia a spiegargli invece qual è il destino in generale delle anime, dei grandi, dei magnanimi, dei benefattori dello Stato. Insomma, tu morirai tra poco. Però non ti preoccupare. Andrai... Nel cielo, no, non dico a te, <ride> dico l'africano, dice a suo nipote. An- però consolati perché andrai nel cielo, nella Via Lattea, in un posto eletto, in cui possono andare solamente i benefattori dello Stato, quelli insomma che acquistano meriti, ecco, eh, per, la, per la Repubblica Romana. Oh. Nell'opera ci sono numerosi elementi che la rendono analoga o assimilabile al pensiero cristiano. Prima di tutto si parla di un solo Dio. Ci troviamo infatti in un momento in cui la religione politeista non basta più ai romani, che aspettano un cambiamento epocale anche in materia di religione in generale. Poi si parla di una vita eterna dopo la morte, di un'anima costretta a rimanere nel corpo in vita che poi, Finalmente si può liberare nell'aldilà e può raggiungere l'alto dei cieli, la via Lattea, dove può godere di una pace di una serenità assoluta. Uh, per favore, Cotterelli, eh, non farti tirare addosso niente. Cicerone riprende l'idea di una vita eterna da Platone, che aveva ipotizzato l'esistenza di un paradiso per i filosofi. Ecco, piccola differenza. Praticamente Platone aveva detto, nel paradiso ci saranno i filosofi, i sapienti invece Cicerone dice nel paradiso ci saranno gli uomini politici i generali, i comandanti eh, quelli che hanno fatto vincere uh, Roma uh, con i nemici eh, soprattutto loro eh. Eh, nel senso che Cicerone riserva questo chiamiamo paradiso mh, latino, romano insomma, agli uomini attivi politicamente che abitano una sorta di luogo celeste situato appunto sulla Via Lattea, nella Via Lattea. Ecco, questo è il cuore del Somnium Scipionis. Questo, capitolo 13, 14, eccetera, è il passo che meglio rappresenta lo scopo di una tale conclusione celeste del De Repubblica. La contemplazione del premio eterno deve spingere l'uomo politico ad agire rettamente, in modo disinteressato per il bene dello Stato. Ti devi dare da fare, insomma, per il bene del tuo Paese. Poi sarai ricompensato, dopo la morte avrai un luogo scelto, un luogo eletto, un luogo privilegiato. La summa delle sue azioni è sintetizzata da, Citer- da Cicerone nel climax ascendente dei tre verbi conservo, adiuvo, augeo. Ecco, chi è in grado di mantenere la, la Repubblica, insomma, il potere dello Stato, di aiutare, e se è possibile anche augeo di accrescere, eh, chiaro no, insomma anche un po' ci viene in mente l'imperialismo romano, giustificazione dell'imperialismo romano. È giusto accrescere, anche aumentare mh, esempio, l'entità del, dello Stato uh, romano. E chi fa queste cose viene premiato. E iniziamo pertanto adesso a leggere, tradurre, mh, commentare, analizzare il tredicesimo paragrafo del, del sesto libro del De Repubblica. Sed quosis africane alacrior ad tutandam rem publicam si cabeto. Ma quosis affinché tu sia o africano più sollecito a proteggere lo Stato sappi questo. Ma sed eh, il ma è riferito a quello che aveva detto prima. Come dire morirai tra poco. Allora, insomma, questa cosa ovviamente avrebbe potuto turbare il nipote, ma è come se volesse tranquillizzarlo, ma affinché il quo qua ha un valore di congiunzione finale, che introduce la finale, dovete sapere infatti che tutte le volte che c'è un comparativo l'ut viene sostituito dal quo, siccome qua c'è alacrior, che è un comparativo, abbiamo il quo, ma affinché tu, africano, sia più risoluto, ecco, alacer, alacris alacre è l'aggettivo al grado positivo, qui al grado comparativo affinché tu sia più eh, ecco la finale, con il congiuntivo presente, sis eh, e con il nome del predicato, alacrio è il nome del predicato sis alacrio è il predicato nominale africane è il vocativo viene eh, ecco, è Dice però, chiama, chiama, attenzione, è il nonno che sta parlando a nipote e che lo chiama nello stesso modo in cui generalmente viene chiamato lui, insomma, no? Con lo stesso soprannome, ecco, lui ha ereditato tutto dal nonno adottivo, che in realtà non era suo nonno naturale, ha ereditato anche il soprannome. Infatti, oltre a essere chiamato l'emiliano, veniva anche chiamato l'africano minore. Perché era africano anche lui, nel senso che anche lui si era colmato di gloria grazie alle imprese compiute in Africa. E se il nonno aveva vinto i cartaginesi nella seconda guerra punica, lui vincerà i cartaginesi, lui avrebbe vinto, tre anni dopo abbiamo detto, i cartaginesi, nella terza e ultima guerra punica. E quindi ecco perché lo chiama o africano affinché tu sia più sollecito, più risoluto, a proteggere lo Stato. Ecco, questo a proteggere lo Stato è un'altra finale, questa volta finale di secondo grado, resa stavolta con l'accusativo del gerundivo, ad tutandam rem publica, tuto, tutas, tutavi, tutatum, tutare, per salvare, tutelare, proteggere, da qui l'italiano tutela, no? Uh, lo stato, repubblicam quindi è ad più gerundivo uh, che però uh, è evidentemente è un aggettivo di repubblicam in, in latino gerundivo era un aggettivo verbale, non era un, un sostantivo verbale sicabeto sappi questo ecco, habe o abes nostro verbo avere in realtà ha anche altri significati Eh, spesso per esempio questo imperativo futuro viene impiegato nelle formule religiose nelle leggi e nelle sentenze nei proverbi eccetera e qui ha proprio questo questo ruolo, questo significato sappi questo devi sapere queste cose l'imperativo futuro è una formula oracolare e conferisce solennità a ciò che l'africano sta per dire le cose che sto per dire adesso sono molto importanti. Letteralmente sarebbe abeto, è seconda persona singolare, eh, predisponiti così ad ascoltare quello che io ti sto per dire, no? C'è un sic, eh? in realtà, eh? sick. cioè questo abeto eh, è la frase principale eh, di, questa, di questo periodo ed è accompagnato solo ed esclusivamente da un avverbio dall'avverbio sic dobbiamo per forza tradurlo in modo un po' libero eh? perché non riusciamo a, a renderlo letteralmente omnibus qui patria conservaverint adiuverint auxerint certo messe in cielo definitum locum ubi beati evo sempiterno fruantur che vuol dire per tutti coloro che hanno salvato sostenuto e accresciuto la patria c'è in cielo un luogo ben definito dove possano godere da beati di una vita eterna. Allora, letteralmente però sarebbe un omnibus. Per tutti coloro, per tutti quelli che... Allora, per tutti quelli che... Per tutti coloro... Omnibus, quindi vuol dire per tutti, a tutti, eccetera. Uh, certumesse mh, andativo per quelli che, per coloro che quindi qui invece regge la proposizione relativa è nominativo qui infatti è soggetto di conservaverint, aduverint auxerint ecco qui una specie di figura retorica abbiamo già sottolineato è un climax con omoteleuto cioè queste tre parole terminano tutte allo stesso modo evidentemente anche eh, perché mh, sono, uh, sono allo stesso tempo uh, verbale. Uh, e, dicevamo, qui c'è un climax che evidenzia gradatamente le azioni dei meriti della patria, tutti accorgimenti stilistici che sottolineano la solenne gravità del discorso e il fatto che insomma, tutti quelli che abbiano mantenuto aiutato e ingrandito lo Stato, infatti conservaverint, adiuverint ed auxerint sono tre congiuntivi perfetti. Conservo, conservas, conservavi, conservato, conservare. Adiuvo, adiuvas. Adiuvi, adiutum aduvare. Augeo, auges, auxi, auctum, augere. Ecco, sono tre congiuntivi perfetti. Congiuntivi caratterizzanti. Sono in asindeto, quindi uniti solo so, ed esclusivamente dalle virgole. Climax ascendente e dicevamo omoteleuto. Il verbo conservo richiama la politica di Cicerone, che ha dedicato tutta quanta la sua vita a conservare, a mantenere, a, a tenere le istituzioni, conservarle contro Cativina e contro i populares, e contro tutti quelli che minacciavano la conservazione della dello status quo, insomma, della situazione politica, della Repubblica Romana tradizionale, oligarchica, eccetera. Lui, eh, anche Cicerone avrà il suo posto, come dire, con questo testo, non sto dicendo solamente che Scipione Leminiano avrà il suo posto nel cielo, ma ce l'avrò anch'io, perché Cicerone dice, è sicuro di questo, è sicuro di essere stato uno di quei benefattori dello Stato che magari non l'ha, augeo, non l'ha cresciuto diciamo, però di sicuro l'ha mantenuto, l'ha conservato o almeno ha tentato di conservarlo così com'era in precedenza ecco dice per tutti questi certo messe in cielo definito un loco ecco abbiamo un infinito che è retto se vogliamo da abeto, cioè sappi questa cosa qui, cioè sappi che per tutti c'è Capite? Questo S è retto da Beto, eh? una specie di infinitiva. eh? C'è un luogo stabilito, certo, nel cielo. Nel cielo c'è un luogo ben definito. Questa volta S ha un valore di predicato verbale. C'è nel cielo, infatti, è complemento di stato il luogo. eh? Un certum definitum locum, che è il soggetto della frase infinitiva. Un luogo certo, ben definito, dove Ubi è una relativa al congiuntivo con valore consecutivo finale, dove tale che, insomma potremmo anche dire, possano godere tutti questi benefattori, possano godere da Beati, Beati infatti è un predicativo del soggetto, di una vita eterna, Fruantur, congiuntivo presente da Fruor, Frueris, fruitus Fruitusum Frui, verbo deponente, della terza che regge l'ablativo, utor fruor fungor pozzo e vescor, dove possono godere di un evo sempiterno, di una vita eterna, di un'eterna beatitudine. Andiamo ad analizzare ancora ulteriormente questo brano. No? Il sis abbiamo detto, è il, all'inizio è il verbo della finale. Finale comparativa, cioè finale introdotta dal quo, possiamo chiamarla così, finale comparativa perché c'è un comparativo. Tutandam la pubblica in finale, con, resa con ad più gerundivo, abeto è la principale, conservaverint, eccetera, sono su, conservaverint, adjuverint, auxerit, eccetera, sono subordinate relative, introdotte da qui, coordinate fra di loro. S è l'infinitiva, in cielo definito un locum, è, eh, dicevamo, fa parte di questa infinitiva, è il paradiso ipotizzato da Cicerone. cioè un un luogo stabilito, un luogo privilegiato che si trova sulla Via Lattea dove appunto loro da beati, da felici, possano godere Fruantur relativa al congiuntivo con valore, dicevamo, consecutivo finale, finale introdotta da Ubi che è un avverbio relativo. Le figure retoriche. Quo e qui sono un poliptoto. Cioè, in questa frase sono moltissime, in questo periodo, in questo brano che abbiamo letto oggi, sono moltissime le ripetizioni. Abbiamo un quo e un qui, ad esempio, no? che sono, uh, appunto, un uh, praticamente in un certo senso hanno la stessa origine e sono solo uh, in un caso diverso, diciamo. Poi abbiamo la certum cielo, alliterazione certum cielo. Poi abbiamo l'omoteleuto tutandam republicam, patriam, poi altro omoteleuto conservaverint adiuverint, auxerint, altro omoteleuto certum definitum locum. Insomma, c'è tutta una serie di figure retoriche che come vedete si moltiplicano in questa parte abbiamo detto il cuore, insomma, del nostro testo del Somnium Scipionis proprio a indicare che questa è una, una cosa fondamentale quella che sta dicendo adesso Cicerone, è una cosa fondamentale nil est enim illi principi Deo qui omnem mundum regit quod quidem interis fiat fiat acep- acceptius quam concilia cetusque hominum iure sociati, quecivitates appellantur che vuol dire non c'è nulla di ciò che accade in terra infatti più caro delle unioni e aggregazioni di uomini associate sulla base del diritto che f- vanno sotto il nome di città a quel sommo Dio che regge tutto l'universo ora chiudete questa porta a voi <coughs> potete chiudere la porta? Un attimo porta. allora a quel sommo Dio, illi principi Deo, è quel discorso che facevamo del monoteismo, se vogliamo, o almeno della tendenza al monoteismo, che possiamo notare infatti in Cicerone o in Seneca, grazie, o in altri autori, anche latini. A quel sommo Dio, illi principi è infatti un dativo, nil, soggetto, niente, est è eh, eh, infatti, enim, uh, acceptius, est acceptius è il predicato uh, nominale, niente, nulla è più gradito, è più accetto, accettato, no? Acceptus, accepta, acceptum, è qui al grado uh, comparativo, dicevamo, no? Coordinato, nominativo neutro plurale, coordinato con nil, quam. Secondo temi di paragone, introduce, qua mi secondo temi di paragone, quanto le unioni, i concilia, di aggregati politici, et cetus, e anche le associazioni di uomini, iure sociati, uniti sulla base della legge, uh, associazione di uh, uomini, la base del diritto, Il concilia cetusque. Ecco, rif- eh, riferito a cetus abbiamo pertanto un sociati che è un participio congiunto con cetus, dicevamo, uniti, associati, associati questi aggregati politici, questi cetus, questi uomini in sostanza, no? Iure, in base al diritto, sulla base della legge, principi gli Ure, che vanno sotto il nome di città, che sono chiamate città. Ecco, analizziamo in modo un pochettino più approfondito quello che adesso abbiamo appena appena accennato. Allora, dicevamo, quindi, a quel Dio supremo che regge tutto quanto il mondo, questo è il Dio evocato dall'Africano Maggiore che ha i caratteri del Dio unico, di cui aveva parlato Platone nel Timeo, è Princeps, primo tra tutti quanti gli dei e gli uomini. No? Eh, a quel Dio, a questo Dio supremo, unico, che regge tutto quanto l'universo, nulla, niente, di ciò che accade sulla Terra, a che regge tutto quanto l'universo, qui omne mundum regit, è una frase relativa riferita al Dio che invece è in dativo. Nulla, ci, nulla di ciò che accade in terra nil quod quidem interris fiat niente di ciò che accade che accada in, in terra una proposizione relativa al congiuntivo perché ha un valore limitativo quindi una relativa impropria fiat, congiuntivo presente di fio fis, fit, fio fis uh, factus un fieri niente è più accetto è più gradito Uh, riferito a NIL, questo accept, acceptius, quam concilia le assemblee et cetus, le aggregazioni di uomini, aggregazioni unite dal diritto, unite con il diritto, per mezzo del diritto, questo iure potrebbe essere interpretato o come un causa efficiente oppure come un complemento di mezzo. Sociati, ben, l'abbiamo già detto, è riferito a cetus, quelle aggregazioni che sono chiamate città che vanno sotto il nome di città, che sono chiamate città, infatti civitates, è un predicativo del soggetto. Aggregazioni che, que è nominativo, appellantur sono chiamate uh, città, uh, città è predicativo del soggetto. Appellantur, pertanto, è presente indicativo, terza persona plurale di appello, appellas, appellavi, appellatum, appellare. Bene, avete delle domande da fare su questa spiegazione fino ad appellantur? Fatele adesso o mai più?